0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Wie geht's? Wie geht's? Das ist die Frage, um die es hier in den nächsten Wochen gehen wird. Wurde dir diese Frage heute schon gestellt? Wem wurde diese Frage schon heute gestellt? Mal ein Handzeichen. Oh, ist noch nicht so viel. Schatz, ich habe dir die heute Morgen direkt gestellt. Ja. Vielleicht wurde sie dir gestellt und du hast äh, darauf das geantwortet. Soweit? Passt schon. Wie immer. Vielleicht warst du aber auch so ganz höflich und hast gesagt, danke. Gut. Kennt ihr das? Ihr kommt vielleicht zur Gemeinde. Und es ist egal, was gerade in eurem Leben los ist, wie, wie stressig es gerade auf der Arbeit ist und mit welchen Konflikten ihr gerade zu tun habt. Es ist egal, wie anstrengend der Start in den Tag war und wie überfordert du dich gerade mit deiner Elternrolle gefühlt hast. Du kommst zur Gemeinde und man sagt: Hey, hallo, wie geht's? Und dann sagst du, weil du das Gefühl hast, es ist die richtige, vielleicht sogar fromme Antwort: Danke, gut. Soweit, passt schon, wie immer. Diejenigen unter uns, die wirklich den Heiligen Geist haben, sagen natürlich, ich bin so gesegnet, preist den Herrn, Halleluja. Ähm, ich muss sagen, ich, ich bekomme am meisten die Antwort, ja, soweit, so weit. oder will nicht klagen. Warum nicht? <lacht> so, also warum nicht? Wa wa warum nicht? Draußen? Es gerade wieder dunkler. Es wird kälter, es wird irgendwie so. Diese Jahreszeit ist immer so ein bisschen bedrückend. Und es ist menschlich und bei meisten kommt es auch vor, dass man in dieser dunklen Jahreszeit auch eher so ein bisschen bedrückter drauf ist. Es ist was anderes, wenn die Sonne scheint. Aber so wie es im Jahr nicht immer Sommer, Sonne, Sonnenschein sein kann, so ist es auch in unserem Leben. Es ist nicht immer Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und mein Anliegen ist es, in den nächsten Wochen und heute, dass wir verstehen, das hier ist nicht der Ort, an dem du das Gefühl haben musst, die richtige Antwort darf nur lauten, alles gut. Weil erstens, wenn man es ganz genau nimmt, stimmt diese Antwort nie. Es ist nie alles gut. Und zweitens, ist dies hier ein Ort? Soll das hier eine Gemeinschaft sein? Soll das hier ein Raum sein, in dem wir ehrlich Gefühle äußern dürfen, indem unsere ehrlichen Gefühle vorkommen sollen, Raum haben sollen. In diesem Jahr haben wir gesagt, unser Ziel ist, ist, das Jahresthema ist ein starkes Herz. Wir wollen, dass wir ein starkes Herz bekommen. Unsere Herzensbeziehung zu Gott soll gestärkt werden. Und wisst ihr, biblisch ist das Herz das Zentrum von unserem Denken, Wollen und Fühlen. Und die Bibel sagt, achte, genau auf dein Herz, denn es beeinflusst dein ganzes Leben. Das, was du fühlst, was du empfindest, das hat Einfluss auf dein Leben und in welche Richtung dein Leben geht. Und ich möchte mit euch in den nächsten Wochen darüber sprechen, auf welche Art und Weise wir mit unseren Gefühlen umgehen, die erstens ehrlich ist, zweitens Gott ehrt und drittens uns dahin bringt, wo wir wollen, die uns das Leben die Umgangsweise, die uns ein Leben bringt, das wir wollen, ein Leben nach Gottes Bestimmung. Und ich vermute, der eine oder die andere fühlt sich gerade, fühlt, fühlt gerade das eher so, fühlt sich, für die fühlt sich das merkwürdig oder erschreckend, dann jetzt mehrere Wochen über Gefühle zu sprechen und über Gefühle nachzudenken, weil du das eher nicht tun willst und eher ungern tust und auch noch nie gelernt hast, über Gefühle zu sprechen. Aber es ist so wichtig, dass wir das tun, weil vieles in unserem Leben, Vieles, was wir in unserem Leben erleben, durchleben, erfahren, hängt mit unseren Gefühlen zusammen. Ja? Was wir tun, was wir nicht tun, wo wir stehen, wo wir vielleicht nicht weiterkommen, wo wir Angst empfinden, wo wir Dinge vermeiden. Es hat etwas damit zu tun, dass wir Gefühlen keine Beachtung schenken, Gefühlen keinen Raum geben, Gefühle nicht bearbeiten und verarbeiten. Und wir werden in den nächsten Wochen also über Gefühle sprechen. Und auch das ist noch aus einem zweiten Grund für manch einen von euch vielleicht komisch. Weil ihr denkt, wie passt denn jetzt Glaube mit Gefühlen zusammen? Ich meine, vielleicht bist du in einem Elternhaus aufgewachsen, in einer Kirche, in einer Prägung, wo du gelernt hast, So, es gibt richtige Gefühle und es gibt falsche Gefühle. Ich kenne das. Da wurde dir gesagt, So, hey, pass auf, so darfst du fühlen, so aber nicht. Ja, aber ich fühle das. Nee, fühle nicht so. So fühlt man als Christ nicht. Nee, nee, so, fühl, so, so fühlst du nicht. Ja, aber ich, 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 ich bin traurig. Ja, aber, aber warum denn? Du fühl nicht so. Du darfst glücklich sein. Du darfst glücklich sein. Ja, aber ich, ich fühle mich auch ängstlich. Nein, du solltest inneren Frieden haben. Jesus ist bei dir. Hab keine Angst. Fühl keine Angst. Aber was ist, wenn ich doch so, so fühle? Wenn ich, was ist, wenn ich so fühle und nicht so? Ich kann das ja nicht einfach mal eben so wegbeheben, wie ich fühle. Und ich habe immer wieder erlebt, und ich kenne das selber auch, dass man dann anfängt, so zu tun, als würde man auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, obwohl man gar nicht so fühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man fängt dann an, so zu tun, als ob man etwas fühlt und dann entstehen solche Antworten. Wie geht's dir? Ja, soweit passt schon, ganz gut, wie immer eigentlich. Und eigentlich stimmt das nicht. Du weißt, dass das nicht die richtige Antwort ist. Aber du erwartest, wenn du jetzt ehrlich bist, wenn du das sagst, wie du wirklich fühlst, dann kriegst du irgendeine komische Antwort so nach dem Motto so ach, guck mal, so musst du nicht fühlen, Jan. Guck mal, wir sind doch hier im Gottesdienst. So, Gott hat dich lieb und, und uns geht es doch gut hier, ist doch so schön hier. Lass uns feiern. Aber das hilft nichts, wenn wir sowas hören. Und deswegen sagen wir lieber gleich, soweit, passt schon. Wisst ihr, was ich eine großartige Erfindung finde, sind Emojis. Diese kleinen Smileys. Die finde ich toll, die man über WhatsApp verschicken kann, die man über Signal verschicken kann, die man jetzt ständig verschickt, weil ich glaube, Emojis helfen uns allen, endlich mal unsere Gefühle auszudrücken. Ja, wir brauchen nicht drüber reden, wir können einfach Emojis verschicken. So, ja? Kennt ihr die emoji Ich habe von Vicky von, 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 äh, gehört, äh, am Freitag hat sie mir das erzählt, nachdem sie unsere Grafik gesehen hat für diese Predigtreihe, dass sie Emojis nutzen bei den rücklichen Kids. Und ich finde das super stark. Dann liegen die auf dem Boden aus und dann dürfen die Kinder am Anfang ein, 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 so ein Smiley, so ein Emoji nehmen und sagen, warum sie sich so fühlen. Gefühle bekommen Raum. Ich finde das super. Ich meine, wir alle wissen, eigentlich wollen wir uns so fühlen. So, glücklich. So wollen wir uns fühlen. Ach, alles schön. Aber wir wissen auch, manchmal fühlen wir uns eben so. Traurig. Es geht uns manchmal nicht gut. Ja? Wir alle wollen so sein. Cool. Entspannt. Selbstbewusst. Alles easy. Aber manchmal geht es uns so. Ängstlich. Verunsichert. Überfordert. Wir alle wollen uns so fühlen. Yay! Alles toll! Aber manchmal fühlen wir uns so. Und manchmal sogar so. Oder so. <lacht> Kennt ihr das? Und manchmal fühlt man sich auch einfach nur so. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühle. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Man fühlt sich irgendwie betäubt. Wie, wie geht's mir? Ich, ich, ich fühle mich weder glücklich noch traurig, ich, ich fühle mich weder wütend noch verbunden, noch Bitterkeit, noch Wut. Ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. In den nächsten Wochen werden wir darüber sprechen: wie geht's? Wie geht's uns? Und wie können wir einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen finden? Ich möchte dazu in die Bibel schauen. Was lehrt uns die Bibel über den Umgang mit Emotionen? Wie können wir geistlich wachsen, reifer werden in unserem Umgang mit Emotionen? Denn die spielen eine große Rolle, wenn wir dort wachsen wollen. Und ich möchte mit euch dazu in die Psalmen gucken. In die Psalmen von David. Denn David war nicht nur, nicht nur ein Mann, der einen Riesen besiegt hat mit einer Steinschleuder. Er war nicht nur einer der größten Könige, die es je gegeben hat. Er war nicht nur ein Mann nach Gottes Herzen, sondern David war vor allem auch ein hochemotionaler Typ. Der hat seinen Gefühlen Ausdruck verliehen. Der hat sie ausgedrückt gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen. Er hat seine Gefühle geäußert. Er ist damit umgegangen. Er hatte keine Schwierigkeiten, Gefühle zu zeigen und darüber zu sprechen. Und wir können von ihm lernen, wie wir auch mit unseren Gefühlen, mit dem, was wir empfinden, umgehen. Aber heute zum Start in diese Reihe möchte ich natürlich auf jemand anders gucken aus der Bibel. Und das ist Jesus. Wie ist Jesus mit seinen Gefühlen umgegangen, als er hier auf der Erde war? Was lernen wir davon? Und da denkt jetzt vielleicht jemand, Herr Jesus, emotional. Nee, 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 Timo, jetzt fang nicht so an. Doch, Jesus war hochemotional. Es gibt so Studien, die haben angefangen zu zählen. Keine Ahnung, 39 Irgendwo habe ich 39 Emotionen, von 39 Emotionen gelesen, die wir von Jesus in der Bibel finden können. Ich habe es nicht nachgezählt, keine Ahnung. Die meisten von uns kennen nur fünf. So, ja, müde, hungrig, wütend, traurig, glücklich. So. Aber Jesus, wir lesen so viel von Jesus, wo er Freude empfunden hat, wo er Wut empfunden hat, wo er traurig war, geweint hat, wo er äh, äh, ähm, ja, wo er verwundert war, wo er begeistert war. Und das zeigt uns nur so Gefühle. Jesus hat uns gezeigt, Gefühle gehören zum Menschsein dazu. Gefühle sind keine Schwäche, ist nichts Falsches. Gefühle gehören zu uns dazu, zur Menschlichkeit, zum Menschsein. Wir sind dazu geschaffen zu fühlen. Die Frage lautet also nicht, sind unsere Gefühle, sind meine Gefühle und Emotionen richtig oder falsch? Sondern die richtige Frage lautet, was machen wir damit? Wie gehen wir mit dem um, was wir fühlen? Wie gehen wir damit um, wie wir uns fühlen. Und ich finde, es kann schon helfen, wenn wir diesen Begriff Emotionen noch mal nachgucken. Ich hatte jetzt keinen Latein, aber ich habe das gelesen. Es kommt glaube ich von emovere oder so ähnlich. Das müssen die Leute, die es besser wissen, mir dann später genauer sagen. Aber es das heißt auch so in, in Wallung geraten, in Bewegung geraten. Wir kennen ja auch das Ge Wort Gefühlsregung. Es geht um eine Bewegung. Gefühle sollen in Bewegung bringen, in Bewegung setzen. Gott hat uns Emotionen gegeben, um uns zu bewegen. Es stellt sich eben nur die Frage, wohin? Wohin führen uns unsere Gefühle? Und das ist das Bild, was ich euch mitgeben möchte für die nächsten Wochen. Stellt euch vor, euer Gefühl, das, was ihr empfindet, was ihr vielleicht morgen früh empfindet, wenn es zur Arbeit geht. Das ist wie ein Fahrzeug, in das ihr einsteigt. Das fühlt ihr, da sitzt ihr drin. Und die Frage stellt sich, wohin bringt mich dieses Fahrzeug jetzt? Du steigst ein in Angst, wohin wird sie dich bringen? Du steigst ein in Schuld, wohin wird sie dich führen? Wohin bringt dich deine Wut? Wohin bringt dich deine Einsamkeit? Denn Emotionen sind nicht falsch. Die Frage ist, in welche Richtung sie dich bringen. Du wirst immer wieder an einen Straßenkreuzung kommen und es gibt unterschiedliche Richtungen, in die dich Emotionen bringen können, in die eine oder in die andere. Und Du kannst abbiegen, wohin du willst. Du empfindest vielleicht Scham, sitzt in diesem Fahrzeug. Ja, die, du kannst jetzt abbiegen in die Richtung, in den, das dich zu dem Ort bringt, wo du dich isolierst, wo du dich versteckst, wo du dich zurückziehst. Oder du biegst ab in die Richtung, wo du Vergebung findest und Freiheit von dieser Scham. Du fühlst dich vielleicht einsam, das kann dich bringen zu dem Ort der Depression. Und der Verzweiflung. Oder es bringt dich an einen Ort, wo du neu Verbundenheit und Liebe in der Begegnung mit Gott findest. Es gibt viele Emotionen. Emotionen sind nicht falsch. Und jede Emotion ist auch eine Gelegenheit, Gott näher zu kommen. Jede Emotion ist auch eine Gelegenheit, Gott näher zu kommen. Auch vermeintlich negative Gefühle. Auch Dinge, wo du sagst, uh, da will Gott gar nichts von wissen. Doch, auch das sind Möglichkeiten, wo du tiefer, tiefer in die Beziehung mit Jesus kommen kannst. Einen tieferen Glauben finden kannst, einen reiferen Glauben. Ich möchte mit euch heute in eine Geschichte, in eine Lebenssituation von Jesus schauen, in Matthäus 26. Er ist dort im Garten Gethsemane. Ein hochemotionaler Moment. Der ganze Abend war schon hoch emotional. die ganze Vorgeschichte. Jesus war zum letzten Mal mit seinen Freunden zusammen, hat ein letztes Mal mit ihnen zusammen gegessen, hat sich verabschiedet. Das war das letzte Abendmahl. Und ähm, Judas hatte sich schon verlassen. Er würde Jesus verraten. Und Jesus weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Er weiß, dass er verhaftet werden wird, er weiß, dass er geschlagen werden wird, er weiß, dass er leiden muss, er weiß, dass er gekreuzigt wird. Jesus weiß all das. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo ihn all diese Gefühle überwältigen, wo ihn all diese Gefühle auch zu überfordern scheinen. Matthäus 26, 36 bis 39. Schauen wir da mal rein. Da nahm Jesus, sie, die Jünger, mit in einen Olivenheim mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein Stück weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun nicht meinen. Der Evangelist Lukas beschreibt diese Situation, wie ein Arzt sie beschreiben würde. Er sieht noch körperliche Symptome bei Jesus. Er schreibt sogar davon, dass Jesus Blut geschwitzt hat. Und das ist etwas, dieses Symptom gibt es wirklich. Ja, es heißt Hemmer, Hemmi, Hemmo, Hemmi, was? Hemmidrose! In ganz seltenen Fällen, wenn Menschen extreme Angst, Todesangst empfinden, dann können kleine Kapillare, Kapillaren, kleine Äderchen in der Haut, unter der Haut platzen durch, den, durch die innere und äußere Anspannung und dieses Blut wird praktisch mit dem Angstschweiß, kommt es nach außen. Jesus war emotional völlig überwältigt. Er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Andere Übersetzungen lauten, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Oder auch die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Das ist es, was Jesus hier fühlt. Das sind seine Gefühle. Ach, Jesus, jetzt fühl er nicht so. Was ist los mit dir, Jesus? Du weißt doch, dass Gott dich liebt. Hast du nicht Römer 8,28 gelesen? Diejenigen, die Gott lieben, denen wird alles zum Guten dienen. Jetzt fühl man nicht so, Jesus. Hab mal Glauben. Wisst ihr ganz ehrlich, ich wünsche mir so sehr, dass solche Texte, in denen wir die Gefühle von Jesus wahrnehmen, dass dieser Text, in dem wir diese deutlichen, Angst, eng, angsterfüllten, überwältigenden Gefühle von Jesus wahrnehmen, dass sie dir, der, der oder die du vielleicht irgendwo in deinem Leben durch irgendwelche Christen diesen Druck auferlegt bekommen hast, dass es dir immer gut gehen muss, dass, dass du erkennst, nein, das muss nicht so sein. Denn wenn du hier sitzt und emotional fertig bist, wenn du sagst, boah, ich zerbreche gerade beinahe, ich zerbreche unter der Last, die ich gerade empfinde, wenn du sagen würdest, ja auch meine Seele ist gerade betrübt, ich kann nicht mehr, dann ist Jesus nicht derjenige, der zu dir kommen würde und sagen, so, so sollst du aber nicht fühlen, ich bin doch bei dir. Weißt du, Jesus wird zu dir sagen, ich weiß, wie du fühlst, ich weiß, wie es dir geht. Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Und Jesus ist in, dieser, in diesem Moment in Gethsemane ein Vorbild dafür, wie auch wir mit unseren Emotionen umgehen können. Und ich weiß, dass ich hier heute Morgen mindestens zu zwei verschiedenen Gruppen spreche. Weil, und das liebe ich an unserer Gemeinde, hier ganz viele unterschiedliche Generationen sitzen. Ähm, Mehr als zwei. Und das freut mich sehr. Aber deshalb ist mir auch bewusst, dass wir unterschiedlich geprägt sind, was den Umgang mit Emotionen angeht. Dass wir unterschiedlich gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen. Und ich will hier niemandem auf die Füße treten, aber wir müssen uns dem auch mal bewusst werden. Diejenigen von euch, die zu der Generation der Boomer gehört, der Babyboomer, also Nachkriegszeit bis Mitte, Ende der 60er, Ihr wurdet geprägt damit, dass es manche Gefühle zu vermeiden und zu unterdrücken gilt. Da spricht man einfach nicht drüber. Sowas äußert man nicht. Das ist einfach so. Gewisse, Befü bestimmte Gefühle waren gar nicht erlaubt oder man sprach nicht drüber. Danach schlug das Pendel in die andere Richtung. Die Generation X oder die Millennials. Wir haben uns in eine andere Richtung bewegt. Ich gehöre da ja auch zu. Lass deine Gefühle raus. Ich meine, wer ist noch mit Nirvana groß geworden? Ja, ja, lasst eure Gefühle raus. Sag das, was du fühlst. Sag das, was du denkst. Es ist wichtig. Man gibt, sein, man gibt sich dein Gefühl manchmal einfach hin. Und irgendwo zwischen diesen Extremen pendelt jeder von uns. Zwischen dem Vermeiden und dem Nachgeben von Gefühlen. Und wenn deine Herangehensweise eher in die Richtung, ich vermeide, ich unterdrücke meine Gefühle, ich spreche nicht drüber, wenn es da eher hingeht, dann möchte ich dir sagen, irgendwann holt dich das ein. Irgendwann müssen die rauskommen. Irgendwann kommt es an die Oberfläche. Und daraus resultiert auch etwas in deinem Leben. Daraus resultieren Verhaltensweisen. Denn warum trinkt jemand, der trinkt? Warum shoppt jemand online, um Glück zu empfinden? Warum? Na gut, löffelt man Eis aus der Großpackung. <lacht> Keine Ahnung. Weil, nicht, weil wir wissen, dass das super gut ist alles. Warum gehe ich von Beziehung zu Beziehung, ohne mal wirklich verbindlich zu werden? Warum schreie ich, wenn ich schreie und verspreche dann, nie wieder zu schreien und schreie dann gleich wieder? Warum tue ich das? Weil das Gefühle sind, die in mir sind, die ich nicht bearbeite, mit denen ich nicht umgehe, die ich unterdrücke, die ich runterschlucke. Aber schon die Bibel sagt, wovon unser Herz voll ist, das wird rauskommen. Und die Millennials, wir Millennials, 80er bis Anfang 2000, wir tendieren zu dem anderen Extrem. Wir geben uns unseren Gefühlen, wir geben unseren Gefühlen nach. Was wir fühlen, das fühlen wir eben. Gefühle, das ist das, was richtig ist. Wenn du das so fühlst, dann ist das richtig. Das, was du fühlst, das bist du eben. So bist du. Das ist das, was du fühlst, das ist eigentlich das, was du wirklich willst. Deine Gefühle sagen dir, so bist du, das willst du, das ist richtig. Ja? Dann wirst du morgens wach und du fühlst eben so, wie du fühlst. Und so gehst du zur Arbeit und so müssen die Menschen auch mit dir umgehen. Sorry, ich fühle heute halt so. Musst du mit klarkommen, mir geht's so. Und deine Gefühle werden plötzlich zu einem Thermostat der Atmosphäre im ganzen Raum. Denn Gefühle sind ansteckender als Grippe, ihr Lieben. Die ausdrucksstärkste Person im Raum, die überträgt ihre Gefühle auf die anderen. Das ist erwiesen. Könnt ihr mal darauf achten. Kommt mal mit fünf Leuten zusammen. Wie fühlt ihr euch am Ende? Sitzt da jemand, der die ganze Zeit nur so sitzt, habt ihr auch alle am Ende keinen Bock mehr. Das ist so. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden wir feststellen, dass die Bibel mit Gefühlen umgeht, wie mit einem, ja, als wären sie ein Kontrollinstrument. Ein Kontrollinstrument, das unsere Aufmerksamkeit fordert. Ja, es blinkt auf und will unsere Aufmerksamkeit erregen, denn dann heißt es so, okay, du musst was tun, du musst dich entscheiden, du musst dich in Bewegung setzen. Und die Bibel spricht immer davon, in welche Richtung, du solltest dich in die Richtung bewegen, die dich Jesus ähnlicher macht. Die dich zu dem Leben führt, was Gott für dich will. Weg von dem, was dich davon trennt. Die uns in das Leben führt nach Gottes Bestimmung. Wir sollen geistlich wachsen und gesünder werden. Aber dafür müssen wir diese Kontrollanzeige beachten. Ich kann mich noch genau erinnern, in meinem ersten Jahr hier als Pastor, das ist schon lange her, Philipp, der da hinten steht, er hatte gerade seinen Führerschein. Er hatte gerade seinen Führerschein und ich bin mitgefahren auf ein Royal Ranger Camp in Geeste, meine ich, im Emsland. Und Philipp ist mit dem roten VW-Bus von Sins gefahren. Wer kennt den roten VW-Bus hier noch von Sins? Ja, das gibt so ein paar, die das noch kennen. So, ich saß auf dem Beifahrersitz, wir waren auf dem Rückweg. Und Philipp hat ja gerade frisch seinen Führerschein und ist gefahren. Und er sagte, oh nein, oh nein, die Tankanzeige. Und ich so, ah, jetzt entspann dich mal. So, wenn das Ding im roten Bereich drin ist, hast du immer noch locker 50 Kilometer. Mach mal keinen Stress. Fahr mal weiter. So. Ja. <lacht> und dann standen wir da. Der Pastor hat gesagt, fahr mal weiter. Irgendwo am Rand einer Autobahnabfahrt. Und ich glaube, Jakob Hochhalter, ich weiß, ich glaube, er war schon vor uns. Der musste umdrehen, musste zu einer Tankstelle fahren, den Kanister voll machen, zu uns kommen. Am Ende hat es uns Zeit gekostet und jede Menge Nerven und gute Laune. Aber alles nur, weil ich gesagt habe, ach, beachte diese Kontrolllampe nicht. Gut, dass es nur die Tankanzeige war. Stellt euch vor, es wäre die Motorkontrollleuchte gewesen. Ich meine, die kannst du auch eine ganze Zeit lang äh, nicht beachten. kannst sagen, ach komm, fährt immer noch. Mache ich mache so ein Klebeband drüber, muss ich mir nicht angucken. Aber irgendwann, <lacht> irgendwann wirst du dann den Zündschlüssel einstecken und dann geht gar nichts mehr. Dann geht nichts mehr. Und die Kosten sind viel höher, als sie gewesen wären, wenn du direkt darauf reagiert hättest. Der Hersteller eines Autos hat Autos so gebaut, dass wenn eine Kontrolllampe aufleuchtet, dass wir reagieren sollen. Sie will unsere Aufmerksamkeit erregen und will sagen, hey, pass auf, du solltest mal unter die Motorhaube schauen. Da ist etwas, was deine Aufmerksamkeit braucht. Und ich kann es ignorieren, ich kann einfach weiterfahren, aber irgendwann werde ich einen hohen Preis dafür bezahlen. Und genauso ist das mit unseren Emotionen auch. Mit dem, was wir empfinden. Sie versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwas bewegt mich gerade, will mich bewegen. Und wenn, sie, wenn wir ohne Beachtung weiterfahren, wird uns irgendwann früher oder später etwas um die Ohren fliegen. Wie willst du und willst du mit deinen Gefühlen umgehen? In Matthäus 26 gibt uns Jesus ein Beispiel dafür, wie wir mit Emotionen umgehen können. Und ich will jetzt mit drei kurzen Punkten enden. Wir werden in den nächsten Wochen noch weiter darauf schauen und auf spezielle Empfindungen und Gefühle auch schauen. Matthäus 26, das Beispiel von Jesus, das Erste, was er uns sagt, ist, bleib nicht alleine. Denn das Erste, was Jesus tut, ist, er erzählt seinen Freunden, wie er sich fühlt. Er bittet sie darum, bei ihm zu bleiben. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quält ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Töde betrübt, bleibt hier bei mir, bleibt bei mir. Er sagt seinen besten Freunden, Jesus sagt, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe unglaubliche Angst, Jungs. Lasst mich jetzt nicht alleine. Und zeigt auch hier, Angst zu haben ist keine Schwäche, davon darüber zu sprechen ist keine Schwäche, sondern sogar eine Stärke, denn es erfordert ja Mut und Kraft. Und er nimmt seine Freunde damit hinein. Ich brauche euch jetzt, bitte bleibt an meiner Seite. Und ich will auch deutlich sagen, er sagt es nicht all seinen Jüngern, er nimmt sich drei mit. Drei Jungs nimmt er sich mit und denen sagt er, wie es ihm wirklich geht. Damit will ich sagen, wenn ihr hier sonntags ankommt und das Welcome-Team euch begrüßt, müsst ihr nicht gleich eure ganze Seele ausschütten. so ja, Bei Personen, die ihr vielleicht noch nicht mal kennt. Aber ich will euch sagen, es ist gut, wenn ihr zwei, drei Personen habt, mit denen ihr ehrlich über das reden könnt, wie es euch geht. Wenn sie euch fragen, bei denen ihr auch ehrlich antwortet, wie es euch geht. Du musst es nicht jedem sagen, aber jemandem. Und Jesus sagt hier zu Petrus, Jakobus und Johannes, ich kann nicht mehr, bitte bleibt bei mir. Wenn wir so empfinden, wenn wir in so einem Fahrzeug sind, wie oft tendieren wir dazu, lieber allein sein zu wollen? Lasst mich alle in Ruhe, ich, ich, muss, ich, ich will niemanden bei mir haben. Aber Jesus sagt hier, gerade jetzt brauche ich euch, seid bei mir. Und dann tut er eine zweite Sache. Er stellt seinen Glauben über seine Gefühle. Setze Glauben über Gefühle. Ich kann jetzt auch anders sagen, er hat seine Gefühle, er weiß, was er empfindet und jetzt sucht er danach, was Gott für ihn will. Wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Jesus ist ganz ehrlich zu Gott, was seine Gefühle angeht. Ich will das nicht, Gott. Ich will das nicht, er bespricht es mit Gott, aber dann schließt er mit den Worten nicht, was gerade ich will, nicht was ich fühle, sondern was du willst. Es kommt nicht darauf an, was ich jetzt gerade fühle, sondern Gott, ich will das, was du willst. Und das ist wichtig für diejenigen von uns, die eben unter der Kategorie Emotionen nachgeben, aufgewachsen sind oder geprägt sind. Die glauben so, hey, was, was ich fühle, das bin ich normal und das ist richtig und das ist gut so. Es ist manchmal nicht. Wenn du das, was du fühlst, ist nicht unbedingt das, was du auch tun solltest, woran du dich messen solltest, was, was, mit dem du dich hingeben solltest. Denn Jesus tat das nicht. Er hat gesagt: so, Ich fühle mich gerade so, ich will das nicht. Aber er bespricht das mit Gott, was er fühlt. Und statt dass er das tut, was er fühlt und was er sich wünscht, da kommt er zu dem Schluss, was auch immer du willst, das soll passieren. Und das ist wichtig. Denn vielleicht empfindest du gerade das Gefühl absoluter Wut und du möchtest am liebsten ein Loch in die Wand schlagen. Oder du hast gerade das Gefühl, du, du fühlst gerade so, so, eine, so eine Leere oder eine Sehnsucht in deiner Ehe. Und du denkst gerade, na. Vielleicht ist eine Affäre auch was Schönes. Oder vielleicht fühlt sich auch gerade der Gedanke an Scheidung zum Beispiel in dem Thema gerade so viel leichter an. Vielleicht fühlst du das gerade. Oder es geht dir gerade so, dass du am liebsten alles, was dir wichtig ist, all die Werte, die du irgendwie mal hattest, dass du die gerne mal beiseite schieben möchtest und einfach nur einen drauf machen. Keine Ahnung, ob du dich so fühlst. Aber nur, weil du dich so fühlst, ist es nicht unbedingt richtig. Vielleicht geht es dir so. Ich möchte sagen, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass du das fühlst. Es ist in Ordnung. Aber wohin führt dich dieses Gefühl? Ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, aber so fühlt man doch nicht. Fühl nicht so. Aber ich stelle mich hier hin, und ich stelle dir ganz klar die Frage, wohin soll dich dieses Gefühl denn jetzt bringen, was du fühlst? Was ich damit meine ist, das, was du fühlst, ist real, aber es ist nicht unbedingt richtig. Das, was du fühlst, ist real, aber es ist nicht unbedingt die Wahrheit. Vielleicht fühlst du dich gerade einsam. Das ist eines der schrecklichsten Gefühle, finde ich, einsam zu sein. Ich kenne das. Aber, und vielleicht ist das jetzt ein bisschen platt und fromm für dich, aber du bist es nicht. Das ist die Wahrheit. Jesus ist immer da. Jesus wird dich nicht im Stich lassen. Egal wie es dir gerade geht, egal was du gerade fühlst, er ist da. Und er will an deiner Seite sein. Du bist nicht allein. Vielleicht fühlst du gerade Schuld, vielleicht empfindest du gerade Scham und es gibt Grund dafür, dass du das empfindest. Und du denkst jetzt so, puh, wie soll, ich, wie soll ich damit weitergehen? Mein Leben ist jetzt vorgezeichnet. Du fühlst das. Aber die Wahrheit ist, du darfst frei davon werden. Du musst das nicht fühlen. Die Wahrheit ist, die, die, ist, die ist vergeben. Du bist freigesprochen von Schuld und Scham. Wir dürfen es wie Jesus machen, wir dürfen ganz ehrlich mit unseren Gefühlen, mit unseren Wünschen, mit unseren Sehnsüchten, wir dürfen damit zu Gott gehen. Aber dann nehmen wir das, was wir fühlen und wir bringen es ins Gespräch mit Gottes Zusagen, mit Gottes Wahrheit, mit dem, was Gott will. Was sagt Gott zu dem, was ich empfinde, was will er? Wisst ihr? Und dann verändert das vielleicht etwas, denn Jesus ging verändert aus Gethsemane raus. Er ging verändert aus diesem Gespräch mit Gott raus. Und zwar mit Klarheit, mit Entschlossenheit, mit dem Wissen, was er jetzt zu tun hat und was er will. In welche Richtung er fährt. Deshalb sage ich auch drittens, bring alles zu Gott. Jesus ist ganz ehrlich zu Gott. Und dann in Vers 39 schüttet er seinem himmlischen Vater seine Gefühle aus. Und er sagt, mein Vater. Und das Markus-Evangelium schreibt da ganz bewusst, aber... Persönlich und intimer geht es nicht. Es bedeutet so viel wie Daddy, Papa, Paps. Jesus lebt uns hier in diesem Moment eine Form des Zu-Gott-Kommens vor, des Betens vor, was manch einer von euch vielleicht sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil du damit aufgewachsen bist, boah, wenn ich bete, dann muss ich genau überlegen, was ich Gott sage, denn ich kann ja Gott nicht alles sagen. Ich muss sagen, meine Gebete müssen gut formuliert sein, gut durchdacht sein. Sie müssen, müssen auch würdig sein, Gott gebracht zu werden. Sie müssen salbungsvoll klingen vielleicht sogar noch. Aber das, was Jesus hier macht, ist, er schüttet ehrlich, ganz intim Gott seine Gefühle aus. Wann hast du das letzte Mal so mit Gott gesprochen? Wie würde das heute bei dir aussehen? Jesus fällt auf die Knie und er sagt, Papa! Papa! Papa, ich will das nicht. Wie wird das heute bei dir aussehen, wenn du das jetzt machst mit dem, was du fühlst, was du die letzte Woche gefühlt hast? Papa, ich bin so gestresst. Ich bin so fertig. Ich bin so traurig. Papa, ich weiß nicht, warum, aber ich bin so enttäuscht von meiner Ehe. Papa, meine Kinder machen mich wahnsinnig. Ich bin so wütend auf sie wird sie am liebsten. Papa, Papa, ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich mache mir so Sorgen. Ich mache mir so Sorgen um die Zukunft. Ich mache mir so Sorgen, was in dieser Welt gerade los ist, Papa. Ich, ich, Papa, ich bin so leer. Ich, bin, ich kann nicht mehr. Papa, ich, ich habe Angst. Papa, ich bin so verbittert, weil diese eine Person ich fühle mich so einsam. Papa, ich, ich bin so müde, was das Leben angeht. Was, was würdest du, was, wann hast du das letzte Mal so mit Gott gesprochen? Wann hast du ihm ganz ehrlich das gesagt, was du empfindest? Gott kann mir doch nur helfen. Gott kann dir nur helfen. Gott kann dir nur nehmen, was du ihm auch hinlegst. Die Herausforderung dieser Predigtreihe wird darin bestehen, dass wir verstehen, Gefühle sind so etwas wie ein Fahrzeug. Irgendwo wird es uns hinbringen, das, was wir empfinden. Und vielleicht ist es an einem Gefühl, einer Emotion, einer Sache in deinem Leben dran, dass du endlich an die Seite fährst und sagst, Jesus, Tür auf, komm bitte rein. Und wenn du denkst, So, Buh, bei dem, was ich fühle, damit will Gott nichts zu tun haben, dann täuschst du dich gewaltig. Und Jesus will nicht nur den Beifahrersitz haben, sondern er will, dass du die Tür aufmachst, aufstehst, außen rum gehst, dich wieder hinsetzt und sagst, Jesus, übernimm du das Steuer. Komm du mit rein. Und vielleicht hast du den Mut, auch noch ein paar Freunde auf die Rücksitzbank zu setzen. Und dann sagst du, Jesus, das fühle ich gerade. Das hier ist mein Fahrzeug. Wohin willst du dieses Fahrzeug bringen? Ich fühle gerade, dass ich wütend bin. Wohin gehen wir damit? Und du lädst Jesus in deine Angst ein, du lädst Jesus in deine, deine Sehnsüchte ein, vielleicht in deine geheimen Lüste und du sagst, Jesus, kannst du dich darum kümmern, dass das in eine gute Richtung fährt jetzt? Das hier, unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft sollte kein Ort sein, wo wir denken, so, wir müssten die ganze Zeit ein künstliches Lächeln auflegen. Es muss immer alles gut sein. Das hier sollte ein Ort sein, wo wir, mit, wo wir ehrlich zu Gott kommen können. Wo wir, und du darfst wissen, hier darfst du, du musst es nicht uns erzählen. Aber hier ist ein Ort, wo du in dem, wo wir uns Jesus zuwenden, wo, du, wo Jesus vielleicht auch zu dir spricht, ehrlich sein darfst zu ihm. Und, und wo wir zu Gott gehen und ihn einladen, uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Und dazu lade ich dich ein. Ich lade jetzt das Musikteam schon ein, nach vorne zu kommen, ich lade dich dazu ein, in den nächsten Wochen, wo wir über, darüber sprechen werden, dass wir vielleicht Erschöpfung, Müde und Lustlosigkeit empfinden, Wut empfinden, was auch immer. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben in diesem Jahr. Ich möchte dich einladen, diesen Mut zu haben, die Tür zu öffnen und zu sagen, Jesus, was sagst du dazu? Besprich das, was du empfindest, denn deine Gefühle beeinflussen dein Leben. Und ich möchte jetzt beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Jesus, wir stehen jetzt vor dir. Mit all dem, was wir fühlen, was wir empfinden, was uns bewegt, was wir gerade mitbringen. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt wirklich, wie es uns geht. Dir können wir nichts vormachen und wir müssen auch nichts vor dir verstecken. Wir dürfen ganz ehrlich sein. Und Jesus, ich möchte dich einladen, dass du uns zeigst, ja, wo du an der Seite stehst und darauf wartest, dass wir dich mit reinnehmen. Ich möchte dich bitten, dass wir Mut haben mit dem, was wir fühlen, ja, dich damit reinzunehmen. Ich möchte dich bitten, dass du da, wo wir, ja, wo wir deine Unterstützung brauchen, dass wir uns sie holen und das nicht als Schwäche empfinden. Jesus, es ist so gut, dass Du mitfeiern willst, dass du mittrauern willst. Dass du mitmutig sein willst, dass du aber auch ja, dich mit uns in die Ecke setzt und über unsere Angst mit uns sprichst. Jesus, ich bitte dich, dass wir mit dem, wie wir sind, zu dir kommen. Dass wir jetzt noch diesen Moment, den wir haben, mit den Liedern nutzen können, als eine Zeit ganz intim mit dir. Wo es nicht um die Menschen um uns herum geht, sondern um uns und dich. Schenk uns dort deine Begegnung. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet.